0: E o nome dessa palavra é lutando conforme a profecia. A Bíblia diz que nós devemos agir assim, segundo a palavra que é liberada sobre a nossa vida. É assim que nós devemos estabelecer o nosso caminho, a nossa jornada, o nosso avanço, os nossos passos, conforme a palavra. E quando nós falamos aqui palavra, nós estamos declarando que esta é uma palavra específica. Então o entendimento é esse, conforme a palavra de Deus sobre a tua vida, conforme a palavra de Deus sobre nós como igreja, é assim que nós temos que andar, é assim que nós temos que avançar, é assim que nós temos que lutar. Amém? Fala para o seu vizinho, você deve lutar segundo a profecia. Aleluia! Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, eu vou ler, começar lendo em 1 de Timóteo, capítulo 1, no verso 18, onde nós extraímos esta verdade para a nossa vida. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo sobre palavras específicas que haviam sido liberadas da parte de Deus sobre a vida de Timóteo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, não olhe para um lado nem para o outro, não olhe para a direita nem para a esquerda, não se detenha com as circunstâncias. Uh, não fique paralisado com os teus sentimentos ou com as tuas conclusões, lute segundo a profecia, conforme a profecia, conforme a palavra de Deus, que tem sido liberada sobre a tua vida, é assim que você deve andar. E aqui no capítulo 1, no verso 18, ele diz assim, Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. Amém? Todos acharam? Se você já achou, gostaria que você lesse, ou para você mesmo, ou para alguém que está aí perto de você. Diga, eu vou ler a palavra de Deus para você. E vamos ler todos em voz alta. Um, dois, três. Esta admoestação, te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja agora nós vamos ler novamente você vai tirar o nome de Timóteo aqui e colocar o seu nome ou colocar o nome da pessoa que está aí do seu lado para quem você está lendo amém? vamos lá, um, dois, três esta é de uma estação, te dirijo, filho João que segundo as profecias que houve acerca de ti por elas pelejes a boa peleja amém? Agora nós vamos ler novamente e nós vamos novamente tirar o nome de Timóteo e vamos colocar Ministério Verbo Vivo. Amém? Vamos ler todos juntos mais uma vez, um, dois, três. Esta administração te dirijo, Ministério Verbo Vivo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. Aleluia! Mais uma vez nós vamos tirar o, time, o nome de Timóteo daí vamos colocar o Brasil. Amém? Vamos lá, um, dois, três. Esta admoestação te dirijo, filho Brasil, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar, queridos. Pai, te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, por estarmos aqui nesta noite, porque a Tua Palavra está aberta diante de nós nesta noite. Senhor, Te louvamos pelas profecias que têm sido liberadas da Tua parte sobre o Brasil. E nós Te pedimos, ó Deus, que nos ajude a caminhar segundo estas profecias, a avançar segundo essas profecias, a lutar segundo estas profecias... Pelejando a boa peleja, não segundo as circunstâncias, não segundo o nosso raciocínio, não segundo o nosso discernimento, não segundo as dificuldades, mas pelejando segundo a sua palavra profética que tem sido liberada sobre o Brasil. Te louvamos Senhor pelas palavras proféticas que o Senhor tem trazido sobre nossa igreja. E nós oramos, Espírito Santo de Deus... Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, nos renove. Para que possamos também caminhar, avançar, nos posicionar, dar passos em fé. Segundo estas palavras, segundo esta profecia, segundo aquilo que tem sido liberado sobre a nossa vida. Te louvamos também Senhor pela palavra que o Senhor tem trazido a nós pessoalmente. Muitos aqui neste lugar, ó Deus, têm recebido palavras diretas do Teu Espírito, palavras específicas, palavras que falam de um tempo de transformação, palavras que falam de um tempo de autoridade, palavras que falam de um tempo de santidade, palavras que falam de um tempo de abundância, palavras que falam de vitória, sobre dificuldades. E nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito nos renove, nos fortaleça e nos ajude a andar segundo esta palavra profética que tem sido liberada sobre cada vida. Renova cada um, fortalece a cada um, Senhor. Não queremos andar segundo as circunstâncias. Não queremos andar segundo as nossas emoções. Não queremos reagir conforme as dificuldades. Não queremos medir os obstáculos. Queremos, Senhor, fitar os nossos olhos em Tua Palavra, Queremos, Senhor, olhar para a palavra que tem sido liberada sobre nós e por ela prosseguir. Através dela, vencer. Com ela, avançar. Em conformidade com esta palavra profética, estabelecer os nossos passos, os nossos alvos e os nossos objetivos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos este princípio. Assim nós cremos e oramos. E oramos, Senhor, para que nesta noite também o Senhor continue abrindo a sua palavra diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações. E nós cremos e desejamos viver, Senhor, esta palavra. Segundo a Tua palavra, vamos pelejar a boa peleja em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, Senhor, isso é o que cremos e nós oramos para que nesse ambiente haja um ambiente totalmente livre, Senhor, de qualquer interferência, de qualquer ação contrária, maligna, humana, livre para o fluir da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Cremos, assim falamos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, entender e viver este versículo é muito importante para nós, neste tempo em que nós estamos vivendo. Vivemos dias em que a palavra de Deus tem sido liberada sobre a nossa vida de uma forma muito específica. Há um fluir profético de Deus sobre o Brasil, sobre São Paulo, Guarulhos, sobre nossa igreja. Há um liberar de palavras de Deus, de decretos de Deus... E nós precisamos agora saber como andar nestas palavras, como viver estas palavras, como fluir nesta palavra. E esse texto, onde o apóstolo Paulo está admoestando, está direcionando, está estabelecendo o caminhar de Timóteo, afirmando o seu caminhar. Ele diz, Timóteo, anda segundo a palavra, luta segundo a palavra, avança segundo a palavra. E eu quero dizer a mesma, a mesma coisa para você. Anda segundo a palavra, avança segundo a palavra, entenda a palavra de Deus para este tempo, receba e ande segundo ela. Porque quando a palavra vem, a palavra de Deus chega até o nosso coração também, ao mesmo tempo circunstâncias difíceis se levantam, são tantas situações, são tantos obstáculos, mas tudo isso existe para tentar parar a palavra de Deus para fazer com que o nosso coração se feche para fazer com que de alguma forma nós deixemos de crer para fazer com que nós fiquemos distantes ou apáticos em relação àquela palavra, porque o diabo sabe que se nós entramos na palavra de Deus, nada para a nossa vida, não vai haver situação nem dificuldade, nem obstáculo nem qualquer resistência se você entra na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus se você avança segundo a palavra de Deus, ninguém segura a sua vida, porque a palavra vai à frente abrindo todos os caminhos. Amém? E nós temos procurado discernir o tempo do Senhor, aquilo que Deus está falando para nossos dias, especificamente nesses dias, nestas últimas semanas, temos vivido um tempo intenso de palavras de Deus liberadas sobre a nossa vida. E eu quero nessa noite, depois que estabelecemos esse princípio de lutar conforme a profecia, eu quero que você abra em Jeremias, no capítulo de número 33, e Deus colocou este capítulo no meu coração, e o Espírito Santo tem me mostrado que este capítulo, ele está relacionado com o tempo, com o momento em que nós estamos vivendo, com a estação em Deus que nós estamos vivendo. Jeremias estava vivendo algumas situações em sua vida, mas... Deus começa a usá-lo, Deus começa a falar através dele E nós temos que agora aprender com Jeremias A fluir nesta verdade de Deus A fluir na palavra profética de Deus Que tem sido liberada sobre as nossas vidas Amém? Então abra comigo em Jeremias No capítulo de número 33 Nós vamos ler os 11 primeiros versículos A partir do verso primeiro diz assim A palavra de Deus Todos acharam? Amém? Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para o estabelecer, o Senhor é o seu nome Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada. Entre mentes, os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens que ferirei na minha ira e no meu furor porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Mas eis que lhe trarei a ela a saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança, e farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio, e purificarei de toda iniquidade o seu pecado contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória diante das nações da terra. Que ouvirem de todo o bem que lhe faço, espantar se e perturbar se por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar do qual vós dizeis é uma desolação, sem homens, sem animais, sim, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, voz de alegria, voz de noivo e de noiva, voz dos que dizem, dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor, sacrifícios de ação de graças. Pois farei voltar a esta terra os exilados como no princípio diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, ouçam essa palavra com o teu espírito. Há algo singular que Deus começa a fazer neste tempo. Eu creio em meu coração que esta palavra de Jeremias 33 está se cumprindo hoje no mundo inteiro. E se está se cumprindo no mundo inteiro, significa que está se cumprindo também aqui no Brasil. Está se cumprindo também em São Paulo, está se cumprindo também em Guarulhos. E está se cumprindo também em nossa vida. E Deus começou a me falar a respeito deste texto... E eu comecei a compreender este texto de uma maneira profética e atual E Deus ligou este texto com aquele outro texto de Timóteo que nós lemos E o Senhor disse, segundo a palavra que você tem recebido Lute conforme esta palavra, lute conforme a profecia, cumpra esta palavra E esta é a palavra que Deus tem liberado sobre as nossas vidas Jeremias 33, nos fala de um tempo que o profeta estava vivendo. Jeremias representava para o seu tempo a voz profética. E a Bíblia diz que Zedequias, rei de Judá, por conta de uma série de situações, principalmente por Jeremias ter profetizado que ele não queria, Jeremias fora preso. Isso significa que a voz profética estava presa. Ele, Jeremias, que representava a voz profética. Ele estava limitado por uma série de circunstâncias, e isso aconteceu porque ele não aceitou a conformidade, ele não aceitou o padrão da carne, ele não aceitou o que muitos do povo de Deus estavam aceitando para aquela época. Pessoas que não tinham compromisso com Deus, pessoas que estavam buscando coisas agradáveis para si. Então vem Jeremias e ele começa a sentir no, o fluir da palavra de Deus e ele fala a palavra de Deus. Então Jeremias estava como que na contramão do seu tempo. E Deus começou a falar ao meu coração sobre muitas pessoas que estão na casa de Deus hoje. E que tem vivido limitações, que tem vivido dificuldades, que tem vivido problemas, porque não aceitaram as facilidades do mundo, não aceitaram quebrar princípios de Deus, decidiram viver esses princípios, decidiram permanecer na palavra, decidiram ficar firmes nas promessas de Deus. E muitas pessoas têm vivido uma verdadeira crise, porque parece que os outros é que estão felizes, os outros é que estão avançando, os outros é que estão fazendo muitas coisas e aqueles que estão crendo na verdadeira palavra de Deus estão limitados por muitas circunstâncias e situações. Mas eu tenho um recado de Deus para você, que tem guardado a palavra de Deus. Este é um tempo profético, e este é um tempo onde Deus vai reverter todas as coisas, este é um tempo de liberação de Deus, e eu gosto quando Jeremias estava preso, e mesmo preso a Bíblia diz, veio a ele a palavra do Senhor, e ele então fala essa palavra, ele continua preso, continuava com algumas limitações. E novamente no capítulo 33, onde nós lemos, o capítulo começa assim, veio a ele a palavra do Senhor. Jeremias era um profeta de Deus, ele não estava olhando para as suas dificuldades, ele não estava olhando para as suas limitações, e eu quero dar um recado de Deus para você, meu irmão, minha irmã, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para as limitações que porventura você ainda está vivendo, talvez sejam algumas limitações financeiras, talvez sejam limitações de outras ordens, mas eu digo para você, vem um tempo em que Deus está restaurando tudo isso, vem um tempo em que você vai se alegrar em Deus, vem um tempo em que você vai dizer, valeu a pena continuar firme no Senhor, você vai dizer eu sabia que eu estava certo no meu espírito, eu sabia que a palavra de Deus ia se cumprir vem um tempo onde aqueles que estão procurando um padrão da carne vão ficar abalados, enquanto você vai se alegrar sobremaneira no Senhor esse é o tempo profético que nós estamos vivendo sabe, muitas vezes, por não aceitar o caminho mais fácil nós nos vemos com limitações em nossa vida. Há pessoas que aceitam o caminho mais fácil. Pessoas que dizem, bem, eu sou crente, mas não precisa ter tanto princípio assim. Ah, eu sou cristão, mas né, eu tenho que dar um jeito na minha vida. E as pessoas escolhem o um caminho mais largo. E algumas pessoas ficavam em crise... Dizendo, Senhor, eu tenho crido na tua palavra e eu vejo tantas dificuldades na minha própria vida, na minha casa, tantas limitações. Senhor, por que você não muda estas circunstâncias? Por que as coisas ainda não mudaram? Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, vem o tempo em que Deus está mudando tudo isso. Em nome de Jesus. Jeremias estava preso, ele tinha limitação, ele tinha impedimento. Ele não podia sair daquele lugar. Mas há uma coisa, a voz profética não estava presa. Eu quero dizer para você, meu amado, não permita que nada roube a sua voz profética. Porque aí está a tua vitória, aí está a transformação da tua vida, aí está o estabelecer de Deus. É isso que é as circunstâncias que o mundo, que o diabo tenta parar o tempo todo, o diabo tenta calar a sua voz... Mas eu digo para você que nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, nenhuma luta pode e deve calar a sua voz profética continue crendo, continue falando, assim diz o Senhor, continue decretando, continue estabelecendo, continue avançando, se você não pode avançar no físico, avance no espírito, porque daqui a pouco você está avançando naquilo que é físico, porque primeiro Deus libera a sua palavra, a palavra que sai da tua boca, ela abre caminhos, ela traz transformação, e a tua vida vai estar onde estiver a palavra de Deus, amém? fala para o seu vizinho, continue avançando, não deixe que nada cale a sua voz profética. Aleluia. E o Senhor está dizendo, no verso 2, nós vemos, assim diz o Senhor que faz isso. O Senhor que forma isso para estabelecer, o Senhor é o seu nome, o Senhor é sobre todas as coisas, Ele é o Deus tremendo que vive, que reina, que estabelece, que levanta, que abate, que destrói, que edifica, Ele é Deus sobre tudo, não há nada que possa impedir o agir de Deus e Deus está dizendo, eu estou mudando toda limitação eu estou mudando todo cativeiro neste tempo, Jeremias estava vivendo um tempo de sinais proféticos em sua própria vida e aquilo que acontecia na sua vida eram sinais proféticos sobre Jerusalém sobre o povo de Deus, sobre Israel e eu digo para você, meu amado Deus tem enviado sinais proféticos para a tua vida e algumas coisas que você vai viver em sua vida serão sinais proféticos para esta nação em nome de Jesus Aleluia E eu fiquei pensando, Senhor, é tempo de fazer o que? Como nós andamos nestas verdades? E Deus então colocou o verso 3 de uma maneira bem forte em meu coração E Deus me disse, então, é um tempo de clamor Fala para o seu vizinho, é tempo de clamor Sabe, clamor é diferente de uma oração comum Existem muitos tipos de oração, mas clamor é aquilo que você fala diante de Deus com intensidade, com profundidade, com todo o teu coração, clamor é aquilo que vem lá de dentro, clamor é aquela oração quase que de desespero, clamor é isso, clamor é aquilo que você fala com toda a tua fé, com toda a tua convicção, com a aquilo que você fala com segurança, clamor... é aquela violência, entre aspas, que você faz ao reino do céu... e Deus está dizendo nesse tempo... Clama a mim e te responderei E anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe Diz o Senhor Então você vai clamar neste tempo, meu amado Eu digo para você, esse é um tempo de clamor Porque Deus quer trazer respostas à nossa vida Deus quer trazer direções à nossa vida Deus quer trazer discernimentos à nossa vida Deus quer trazer provisões à nossa vida Deus te dará discernimento para fazer guerra espiritual Deus te dará discernimento para libertar. Deus te dará direções para uma provisão abundante em tua vida Deus está preparado para trazer resposta à tua vida Deus está preparado para trazer uma palavra direta, Deus está preparado para mover-se na sua vida mas Ele está dizendo, clama a mim e eu estou pronto para te responder aí ah, eu vou te anunciar coisas que você não sabe, coisas que você ainda não ouviu, revelações entendimento, sabedoria discernimento, coisas que você ainda não experimentou em Deus, eu eu digo para você em nome de Jesus, você vai experimentar neste tempo se você clamar, porque esse é um tempo de Jeremias, esse é um tempo profético, esse é um tempo de visitação de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Eu creio nisso. É um tempo de visitação de Deus. Mas nós não podemos perder este tempo. É um tempo de clamor e é um tempo de ouvir a Deus. Por isso Paulo disse a Timóteo, Timóteo, segundo a palavra, segundo a profecia, segundo aquilo que Deus trouxe ao teu coração, avança, luta, peleja conforme a profecia. Luta conforme a profecia, e eu digo para você, você já tem ouvido coisas de Deus sobre a tua vida, e nesse tempo você vai ouvir muito mais de Deus sobre a tua vida, e isso vai determinar como você deve andar, o que você deve falar, onde você deve investir a sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus propósitos, porque você vai fluir conforme a palavra de Deus. Nós não vamos ficar olhando para todos os lados, dizendo, Senhor, o que eu faço agora? Qual é a direção? Não, você vai ter a direção dentro de você, porque você vai estar debaixo de uma palavra profética de Deus. Você vai ter segurança no teu espírito. Deus está levantando uma classe de crentes e de pessoas assim. Deus está levantando um exército de pessoas assim, que caminham debaixo de uma palavra profética e avançam segundo esta palavra. Aleluia! Clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei. Muita coisa Deus quer liberar sobre a igreja nesses dias, querido. Nós não podemos viver do mesmo modo. Nós não podemos gastar o nosso tempo como gastávamos antes. Nós não podemos deixar de mudar algumas coisas na nossa vida pessoal. Se você quer esta abundância de Deus Se você quer esse fluir de Deus Se você quer ouvir de Deus Se você quer mais direção, palavra de Deus Estratégia de Deus Deus está fazendo, Deus está liberando muita coisa nesse tempo Mas você precisa ir de encontro a Ele Você precisa clamar Aleluia Aleluia A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas E eu digo para você, esse é um tempo de clamor Porque Deus está pronto para responder esse é um tempo de clamor porque Deus está pronto para responder esse é um tempo de clamor porque Deus está pronto para responder fala para o teu vizinho esse é um tempo de clamor porque Deus está pronto para responder fala para o outro lado quer ouvir, clama a Deus quer mais de Deus, clama a Deus ou oh, entra no teu quarto sobe ao monte ah, vai na esquina, vem na igreja entra em qualquer lugar no teu carro, no trânsito ou oh, pela rua Dentro do ônibus, clama a Deus, meu amado. De madrugada, pela manhã, no horário que você tem disponível, faça um tempo, clama a Deus. Porque Deus está dizendo, eu estou pronto para responder para a igreja. Deus está dizendo, eu estou pronto para anunciar coisas que eu tenho guardado para esse tempo e para esta geração. Deus está dizendo, eu estou pronto para dar estratégia para vocês. Eu estou pronto para equipá-los com novas ferramentas. Eu estou pronto para revelar novas armas. Eu estou pronto para trazer novas palavras. Eu estou pronto para abrir novas portas. Eu estou pronto para trazer novas provisões. Eu estou pronto para dar estratégias específicas. Eu estou pronto para abrir os céus. Eu estou pronto para dar para vocês estratégias de guerra espiritual que vão fazer com que vocês você avance como nunca você avançou na sua vida, Deus está dizendo, eu estou pronto para te responder, isso Deus está dizendo para nós e para o seu povo, clama a mim e eu te responderei, aleluia, clama a mim e eu te responderei, aleluia. Porque naquele tempo, Deus queria mudar umas coisas, e a primeira coisa que Deus disse que ia mudar, estava relacionado à, à casa das pessoas. O verso 4 nos diz isso. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das casas desta cidade. E acerca das casas do rei, dos reis de Judá. Deus está dizendo que é um tempo de restauração, é um tempo profético, é um tempo de transformação. É um tempo onde eu vou fazer novas coisas. E a primeira coisa, a primeira área de restauração está relacionada às casas. as casas. E eu fiquei meditando sobre isso. Eu pensei, Deus, o que as casas têm a ver com o tempo de restauração? E o entendimento profético desta palavra tinha a ver com o que aconteceu naquela época. Naquela época o inimigo viera a invadir Jerusalém. Então... Para que eles pudessem ter uma proteção maior, eles começaram a destruir as casas para construir valados, assim como diz aí no versículo 4, as casas que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada, então eles começaram a destruir muitas casas para que eles pudessem fazer barreiras, para que eles pudessem construir muros. Alguns entendem que eles destruíram as casas para que com o material das casas eles pudessem reparar as brechas que estavam no muro. E muita casa foi destruída para que eles pudessem ter segurança. Muita casa foi destruída para que eles pudessem ter defesa. Muita casa foi destruída para que de alguma maneira eles pudessem impedir o inimigo de vir assolá-los. Mas sabe o que aconteceu naquela época? A destruição destas casas de nada adiantou. E o Senhor ficou irado com esta atitude deles. Diz o verso 5, entrementes, os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres, homens que ferirei na minha ira, no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa da sua maldade. Então eles destruíram as suas casas, pensando que com isso iriam ter mais segurança, mas depois de muitas casas destruídas, o inimigo entrou e o inimigo estava assolando e enchendo a rua de cadáveres, então eles destruíram as casas para ter segurança e de repente eles descobriram que aquilo não havia adiantado nada. E você pode pensar, Senhor, o que isso tem a ver com o nosso tempo? Sabe, meu amado, eu quero dizer profeticamente para a tua vida, esse é um tempo de restauração de casas. Mas aqui nós não estamos falando de casas físicas. Tem muita casa que foi destruída. Tem muita família que foi destruída e muitas estão sendo ainda destruídas porque as pessoas destroem para buscar proteção e para buscar segurança. Muita gente disse assim, eu tenho que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar Porque trabalhando muito, ganhando muito dinheiro eu vou ter segurança e eu vou dar um conforto para minha família e para minha casa. Muita gente disse, eu tenho que investir tudo da minha vida numa carreira para dar segurança para minha casa e muitos relacionamentos de marido e mulher foram quebrados e muitos relacionamentos de pais e filhos foram quebrados e depois de muito trabalhar e depois de muito se esforçar e depois de muito correr atrás e depois de muito fazer tem muita gente na cidade vendo que isso nada adiantou porque o inimigo tem entrado e tem destruído os casamentos e tem destruído o relacionamento de pais e filhos e as pessoas estão dizendo, olha... Isso de nada adiantou, e Deus está dizendo isto, traz a minha ira, não traz a minha bênção. Você pode perguntar, você pode pensar, pastor, mas então não devo trabalhar, claro que deve. Então não posso investir numa carreira, claro que pode. Mas, meu amado irmão e irmã, nós precisamos confiar em Deus em primeiro lugar. E Deus está trazendo esta palavra profética sobre a nossa vida. E Deus está trazendo esta palavra profética sobre a cidade. Porque eu digo para você, você vai encontrar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas assim. E esta palavra, eu digo, você vai usar para evangelizar muita gente. Esta palavra você vai usar para evangelizar muitas famílias. Porque você vai se deparar com muita gente que está dizendo, olha, eu tenho feito tudo, mas eu não sei, minha família está de mal a pior. Eu não sei o que acontece. Eu trabalho, eu me esforço, eu busco, mas a família está arrebentada. E você vai lembrar desse texto que Deus está nos dando nessa noite. Você vai dizer, olha, eu tenho boas notícias para você. Aleluia. Este é um tempo de restauração das casas. Aleluia! Este é um tempo de restauração de prioridades. Este é um tempo de restauração de relacionamentos. Este é um tempo de restauração de pais e filhos. Este é um tempo de restauração de muitas famílias. Nós estamos vivendo um tempo assim de Deus. Um tempo profético. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, vem uma unção de Deus para restauração de famílias. Começou a pingar as primeiras gotas, mas está vindo uma abundante chuva. Aleluia E isso vai se multiplicar E se multiplicar E se multiplicar E eu digo para você Se você está aqui Pensando sobre a tua própria família Pensando sobre as tuas próprias prioridades Eu digo para você Essa unção vem sobre você em primeiro lugar Porque Deus vai estabelecer as tuas prioridades Deus vai arrancar todo o engano da sua vida E Deus vai te prosperar é, Não é na força do nosso braço que nós vencemos Mas é confiando em Deus E confiando em Deus Nós fazemos muitas coisas Mas a nossa casa permanece edificada, a nossa casa permanece em Cristo Jesus a nossa casa permanece com relacionamentos saudáveis os nossos filhos crescem debaixo da bênção relacionamento de marido e mulher é ajustado no Senhor aleluia, esse é um tempo de restauração de casas, restauração de famílias aleluia oh glória a Deus verso 4 diz, eu vou ler novamente porque assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das casas Desta cidade e das casas dos reis de Judá, sabe? Muita gente de Deus, reis, sacerdotes, líderes, entraram nessa e a casa ficou destruída. Para buscar uma segurança, para buscar uma proteção, Deus foi deixado de lado. Em muitas casas e muitos relacionamentos nessa cidade... Porque as pessoas estavam correndo atrás de muitas coisas... Imaginando que com isso seriam felizes... Com isso teriam proteção... Mas se o Senhor não guardar a casa... Tudo isso é vão, meu irmão... Mas Deus vai restaurar esse ponto... Deus está restaurando as casas... Há uma palavra de Deus sobre as casas de Guarulhos... Sobre as casas de São Paulo sobre as nossas casas sobre as casas do Brasil há uma palavra de Deus Deus está dizendo, eu vou remover o engano eu vou estabelecer as prioridades eu vou restaurar as coisas certas aquilo que foi destruído por conta do engano ah, porque o Senhor foi deixado a palavra de Deus foi deixada de lado os relacionamentos foram deixados de lado e cada um estava demolindo a casa para trazer segurança Deus está dizendo, não é isso que traz segurança contra os caldeus ou contra qualquer inimigo, não é isso que traz segurança contra mamão, não é isso que traz segurança contra os espíritos malignos não é, é a, no, a força do nosso braço, as conquistas que fazemos sem a mão de Deus é a presença de Deus que traz conquista para tua vida e para tua casa é unção um do Espírito Santo que estabelece a tua vida e estabelece a tua casa, é a rocha, é a palavra de Deus que nos ajusta que nos supre que nos traz paz que nos traz alegria, que nos traz uma vida abundante, é a palavra de Deus que faz com que nós possamos ser os homens e mulheres mais felizes de toda a terra é a palavra de Deus e Deus tem uma palavra para a restauração das casas, Ele está dizendo assim diz o Senhor, sobre as tuas casas sobre as casas dessa cidade eu vou trazer restauração aleluia glória a Deus o Senhor diz no verso 6 eis que trarei a ela saúde e cura, os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança, eu lhe trarei saúde e cura, os sararei, lhes manifestarei abundância de paz e de segurança, aleluia, feche os teus olhos, erga a sua mão, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque tudo começa com a igreja, tudo começa no Israel de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, transformação do Senhor, eu profetizo tua casa estabelecida, eu profetizo sobre tua família centrada, eu profetizo tua casa cheia da abundância da paz. Cheia de graça de Deus, cheia de alegria do Senhor, eu profetizo provisão sobre a tua vida vinda de Deus, vinda da mão de Deus, vinda como dádiva de Deus. Eu profetizo descanso para o teu espírito, descanso para a tua alma e descanso para o teu corpo. Se você é uma pessoa que tem corrido para lá e para cá e tem se esforçado tanto e você tem assumido tanta responsabilidade, e na tua mente e no teu coração você diz constantemente: Eu preciso fazer isso, depende de mim, ah, eu preciso fazer isso para que a minha casa seja estruturada, eu digo para você não depende de você depende de Deus, depende da bênção de Deus, depende da palavra de Deus na tua casa, depende da unção que está dentro de você, depende da palavra profética, depende de uma visitação de Deus, nós somos filhos de Deus que dependemos de Deus, nós fazemos aquilo que Deus nos ordena a fazer e vamos fazer todas as coisas mas não haverá peso, não haverá jugo. diz o Senhor a minha bênção não acrescenta, jugo a minha bênção não acrescenta preso a minha bênção traz para você alegria ah, porque aquele que lhe agrada, diz o Senhor eu dou alegria aleluia, aquele que lhe agrada diz o Senhor, eu prospero aquele que me agrada, diz o Senhor eu dou em abundância aquele que me agrada, diz o Senhor eu abro as portas portanto eu digo, meu irmão, minha irmã vem uma unção de Deus sobre a tua vida, para edificação para o estabelecimento, para o fortalecimento para a segurança da tua casa, em nome de Jesus, aleluia, oh aleluia, eu digo a você meu querido, você vai, lembra disso, evangelizar muita gente com esse texto aqui, você vai dizer, olha, você fez o que fizeram no passado, casas foram destruídas, para trazer segurança. Casas foram destruídas. Imaginando-se com isso e impediu o inimigo. E nada adiantou. Mas esse é o tempo em que casas são restauradas. Esse é o tempo em que casas são estabelecidas. Esse é o tempo em que casas são harmonizadas. E vem paz. E vem cura. E vem transformação de Deus nas nossas casas. Aleluia. Sabe a segunda coisa? O segundo aspecto de restauração que Deus fala nesse texto. Está aqui no versículo 7, no verso 8, diz o Senhor. Farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel... E os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda iniquidade do seu pecado contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram, com que transgrediram. O Senhor tem liberado uma palavra sobre nós, farei voltar do cativeiro os exilados, repita para você mesmo, farei voltar do cativeiro os exilados. Diga novamente, farei voltar do cativeiro os exilados. Fala para o teu vizinho, esse é o tempo em que Deus preparou uma estratégia para fazer voltar do cativeiro os exilados. E quem são os exilados dos nossos dias? Os exilados são aquelas pessoas que receberam a palavra de Deus... Mas de alguma maneira, não seguiram esta palavra, de alguma forma viraram as costas para Deus, pecaram contra o Senhor... E por isso se distanciaram, e por isso o coração ficou endurecido, e por isso ficaram distantes, e por isso ficaram apáticos, e por isso ficaram indiferentes. E eu digo para você: nesse mesmo tempo que estamos vivendo, na cidade em que nós estamos vivendo, tem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que já ouviram falar do Senhor, que já tiveram uma experiência com Deus, mas agora estão distantes, estão separados, estão com o coração endurecido. Agora Deus não é mais considerado nas suas vidas A palavra de Deus não é mais considerada em suas casas Eles estão fazendo tantas outras coisas Mas há um plano de Deus Nesse tempo vem uma visitação de Deus E eu digo para você Em nome de Jesus Você nunca viu tanta gente se reconciliar com o Senhor Como você vai ver nos próximos dias, meses, no próximo ano. Você nunca viu tanta gente se reconciliar com Deus. Eu digo para alguns aqui. Alguns vão pegar o ônibus, vão estar tá andando junto com outras pessoas e você vai dizer para a pessoa pelo Espírito, você sabe que esse é o tempo de Deus fazer voltar do cativeiro os exilados e Ele vai dizer, eu sou um deles você nunca viu tanta gente correndo para Deus gente que já teve uma experiência com Deus mas está distante dele vai voltar neste tempo diz a palavra do senhor Fazei, farei voltar do cativeiro os exilados aleluia aleluia é gente voltando para Deus é gente voltando e se arrependendo e sendo transformada e confessando os pecados. Gente que um dia Deus já tocou. Gente que um dia Deus já marcou. Gente que um dia já ouviu a palavra de Deus. E por muitas coisas, por muitos pecados, por muitas transgressões, por muitos julgamentos, por muitas amarguras, deixaram o caminho do Senhor. Quanta gente desviada não vai voltar nesse tempo meu amado se alguém disser para você nos próximos dias aquele ali é desviado, pode orar pode orar porque é tempo do Senhor fazer voltar do cativeiro os exilados Deus tem colocado isso muito forte em meu coração, tempo de reconciliação aleluia tempo de reconciliação gente que estava com o coração gelado o coração vai ferver de novo aleluia porque há uma ação de Deus porque há uma ação da palavra de Deus porque esse é um tempo profético as pessoas vão sentir fome, vão sentir sede de Deus as pessoas não vão mais satisfazer com as coisas naturais, com as coisas do mundo muita gente vai ficar virando assim os canais da televisão, vai desligar, vai jogar de lado e falar, eu não sei o que eu quero isso é fome de Deus Muita gente que aí nas baladas, nos bares e em tantas atividades assim, vai dizer, eu não quero mais isso, eu não sei porquê. E os amigos vão convidar, vamos lá, eu não vou, por quê? Não sei, eu não quero mais, não gosto mais disso. Eles vão dizer, você ficou doido? Eu não sei o que está acontecendo comigo, é ação de Deus. É ação de Deus. É ação de Deus. É ação de Deus. E quando você se aproximar, e dizer para essas pessoas, sabe, esse é um tempo que Deus está fazendo os exilados voltarem do cativeiro. Se a pessoa não entender, você fala mais claramente, você fala, um dia Deus tocou em algumas pessoas... E elas se distanciaram de Deus, mas agora o Espírito Santo está recolhendo, está recolhendo, está chamando, está juntando e vai dizer, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou essa pessoa aí, eu sou essa pessoa que Deus está chamando. Agora eu estou entendendo e quando você falar, o Espírito Santo vai trazer luz assim, saiu a venda dos olhos dessas pessoas. Ele vai entender, ela vai entender, sou eu, eu sou essa pessoa Deus está me chamando, agora eu estou entendendo Agora eu sei o que, é que eu estou sentindo eu, quero, eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus Eu preciso ir para a igreja Eu preciso voltar para Deus Eu preciso confessar os meus pecados Eu preciso me reconciliar com Deus Eu preciso ah, correr para os braços do Pai novamente Eu digo para vocês, é um tempo profético, meu amado Portanto, fique atento Cada um de nós aqui Cada um dos crentes Cada um de nós que já estamos no Senhor, fique atento, porque esse é um tempo de reconciliação. Por isso que esse é um tempo de crescimento da igreja, porque é um tempo de reconciliação. Há uma palavra liberada por Deus sobre o Brasil, e Deus está chamando, Deus está juntando pessoas dos quatro cantos do país. Deus está chamando, nos lugares mais longínquos, o Espírito de Deus. Está se movendo. Já faz anos que intercessões. Já faz anos que decretos. Já faz anos que clamores. Já faz anos que orações têm sido liberadas. Sobre os céus do Brasil. E chega o tempo que Deus está falando. Estou ajuntando o meu povo. Então não ache. Não entenda. Não creia. Que alguém tem o coração muito duro. Porque tem talvez aquele que você acha que é muito duro, talvez aquela que você acha que é muito difícil, vão estar entre os primeiros que Deus vai chamar. Há um incômodo do Espírito Santo em muita gente nestes dias. E sabe, queridos, é por isso que nós temos que proclamar nesse tempo. É por isso que a gente tem que falar com as pessoas. É por isso que nós temos que sair e tocar a trombeta de Deus porque Deus está juntando pessoas pessoas vão correr eu, eu digo sobre a tua vida pessoas vão te encontrar no meio da rua e vão dizer eu quero Deus na minha vida sem você falar que é crente você vai entrar numa loja para comprar uma roupa e vai ter alguém dizendo lá olha eu não sei, eu preciso procurar uma igreja eu preciso procurar Deus você nem falou que é crente mas você, Deus fez você entrar naquela loja para você dizer para essas pessoas, olha, esse é o tempo que Deus está trazendo os exilados de volta. Se deixa a roupa de lado e fala, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu espírito. Eu sou sacerdote de Deus. Eu sou a voz profética de Deus. Neste lugar aqui, nessa cidade, nesse tempo, nessa geração. E Deus me fez entrar aqui nessa loja para falar com você. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Quantos querem isso? Quantos querem ser participantes daqueles que vão ser instrumentos de Deus para juntar os exilados que estão sendo trazidos de volta do cativeiro? Se você quer, levanta a tua mão, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Senhor, eu libero a tua palavra agora Sobre o teu povo que está aqui, Senhor Deus, as nossas mãos levantadas Significa Senhor, conta conosco Deus, dá voz profética Senhor, dá palavras inspiradas Pelo Espírito Santo Espírito Santo, vem, toma as nossas vidas Tu és o Espírito de toda a revelação Tu és o Espírito que dá a palavra de conhecimento Que dá a palavra de sabedoria Tu és o Espírito que une-se à palavra e faz com que A palavra do Senhor seja uma arma potente Então agora nós levantamos as nossas mãos diante da tua presença, Senhor, para dizer: conta conosco, conta com a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser instrumentos teus para trazer todos esses exilados, crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos. Senhor, nós queremos trazer a todos que ficaram exilados, a todos que estão distantes, a todos onde o teu espírito agora está movendo no coração, a todos que começam já a ter fome e sede da justiça, fome e sede de Deus, a todos que estão descontentes, a todos aqueles que estão incomodados. Eu sei, Senhor, no meu espírito Que no norte, no sul, no leste, no oeste Em todos os lugares Existem pessoas incomodadas Existem é, pessoas que estão dentro dos seus lares Que estão incomodadas Existem pessoas nas escolas, no trabalho Nas fábricas, nas lojas Em todos os lugares Há pessoas onde o teu espírito está colocando Uma fome, uma sede Um desejo de Deus Senhor, conta com a nossa vida Nós levantamos as nossas mãos Diante de ti, Senhor, aleluia Deus vai usar a tua vida poderosamente. Fala isso para o teu vizinho: Deus vai usar a tua vida poderosamente, meu irmão. Fala, creia nisso. Essa é uma palavra de Deus que está sobre você. É uma unção de Deus que está sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia! O verso 9 diz assim: Esta cidade me servirá de nome de gozo. E de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, espantar Sião, perturbar ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou, sabe, nós cremos isso sobre guarulhos: existem lugares no mundo hoje que Deus está levantando como testemunho às nações. E nós ficamos felizes por isso, porque cidades inteiras têm sido transformadas por Deus. Mas sabe há uma coisa em nosso coração? Nós estamos aqui, nós estamos aqui em Guarulhos, nós estamos em São Paulo, nós estamos no Brasil, e nós desejamos que esta cidade, que esse estado, que esta nação, seja um testemunho às nações amém, ficamos felizes pelos testemunhos de cidades no mundo inteiro, de lugares no mundo inteiro que hoje estão sendo visitados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, lugares onde as pessoas estão caminhando no meio da rua para se converter, lugares em que as pessoas estão abarrotando as igrejas, não tem mais lugar nas igrejas, porque não dá tempo, é tanta gente salva, é tanta gente buscando Deus, é tanta gente clamando, é tanta gente quebrantada, e nós louvamos a Deus, porque isso são sinais de Deus, para este tempo, para esta geração, mas eu digo para você, amado, nós estamos aqui, e nós queremos ver os céus abertos sobre a nossa cidade nós queremos ver milhares e, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas se convertendo e buscando ao Senhor e clamando a Deus com toda a intensidade dos seus corações nós queremos ver famílias inteiras restauradas, nós queremos ver casamentos restaurados, nós queremos ver crianças cheias do Espírito Santo, adolescentes cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres velhos cheios do Espírito Santo ah, trazendo a verdade de Deus trazendo o poder de Deus, sendo estruturados de Deus para alcançar ainda muitos outros mais e eu creio que essa palavra é nossa eu convido você a ficar de pé com a sua bíblia nesse momento E nós vamos entrar numa concordância profética sobre a nossa cidade o verso 9 diz assim não leia agora só ouça essa cidade me servirá de nome de gozo e de louvor. Nós vamos colocar o nome de Guarulhos depois da palavra cidade. Nós vamos ler, essa cidade de Guarulhos me servirá de nome de gozo e de louvor. Se você está aqui e mora em São Paulo, você vai dizer, essa cidade de São Paulo me servirá de gozo e de louvor. Se você mora em outra cidade, você vai dizer o nome da tua cidade. Esta cidade me servirá de nome de gozo e de louvor. E se Deus já colocou no teu coração uma cidade talvez tem ministros de Deus aqui que vão estar lá em Mariporã que vão estar em Santo Isabel, em Arujá em outras cidades, em Osasco ou em, até em outros estados e se você tem alguma coisa assim no teu coração, coloque o nome da cidade agora porque nós somos boca profética de Deus nesse tempo, amém e nós vamos declarar isso sobre esta cidade sobre as cidades do Brasil meu amado eu ouço no meu espírito o que está acontecendo no mundo hoje. Deus está levantando pessoas ousadas que estão dizendo, Deus, essa cidade vai ser transformada. Deus está levantando pessoas ousadas... Que estão dizendo... Deus essa cidade vai ser visitada pelo teu poder... Deus está levantando pessoas ousadas... Que estão dizendo... Deus essa cidade vai ser virada de ponta cabeça... Porque o teu espírito vai varrer essa cidade... Deus está levantando grupos de pessoas... Que estão dizendo... Deus essa cidade vai ser sede do avivamento... Deus está levantando pessoas... Que estão dizendo... Deus essa cidade vai ser conhecida entre as nações... Por causa da visitação... Por causa do mover de Deus por causa da salvação que o Senhor trará neste lugar, por causa das transformações que aqui ocorrerão, Deus tem levantado pessoas assim. Pergunta aí para o teu vizinho, o teu espírito é assim? Diga a ele, você tem crido isso nesse tempo? Aleluia. Fala, se você tem crido, então é com a gente mesmo. Aleluia. Talvez você pense, mas nós somos tão poucos ainda, é. Mas tudo começa com uma pequena nuvem quando vem uma abundante chuva começa com pequenas gotas nós já somos umas gotas belas gotas nesse lugar porque Deus vai trazer transformação através da nossa vida aleluia fala pro teu vizinho Deus vai te encher tanto do Espírito Santo que nem você vai se conhecer mais as pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus através da tua vida Aleluia. Você crê nisso? Fala para ele, gente, vai te parar na rua para ouvir a palavra de Deus. Fala assim, o profetiza que pessoas vão agarrar a tua mão e colocar na cabeça delas. Aleluia. E vão dizer: "Ore por mim". Se você não crê, esconda a sua mão agora, mas se você crê, diga: "Senhor, tá aqui a minha mão. Em nome de Jesus, nós cremos isso" aleluia, oh nós cremos isso Senhor, nós cremos, nós cremos e nós cremos, aleluia, aleluia, eu digo para você, já começou a acontecer, já começou a acontecer, mas isso vai pegar fogo em todo mundo, em nome de Jesus, nós estamos liberando palavras, Conforme o Espírito de Deus traz, nós liberamos para a igreja. E o Espírito traz, nós liberamos para a igreja. E o Espírito traz, nós liberamos para a igreja. E o Espírito traz, nós liberamos e a igreja vai se incendiando. E pessoas vão recebendo essa palavra. E pessoas vão recebendo testificação. E pessoas vão recebendo confirmação. E pessoas começam a agir. E pessoas saem pelas ruas na unção de Deus. E pessoas vão lá para o trabalho na unção de Deus. E pessoas vão para a escola não são de Deus. E pessoas estão por aí na unção de Deus. Já e essas pessoas são brasas vivas e se tem alguém frio do teu lado você vai esquentando, daqui a pouco a pessoa está pegando fogo e está dizendo, eu quero isso também, eu quero poder na minha vida eu vou clamar nesse tempo, eu quero a palavra de Deus sobre a minha vida, eu quero a palavra no meu espírito, eu quero ouvir do Senhor as estratégias que Ele tem a minha vida, e o Senhor está dizendo, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te ei coisas grandes e ocultas, que você ainda não viu, que você ainda não sabe que você ainda não conhece, que você não experimentou em toda a tua vida de crente não importa se você tem 20, 30, 50 anos no Evangelho, Deus tem coisas muito maiores para você neste tempo, meu amado. Então, em nome de Jesus, levanta comigo um clamor agora. E começa a dizer, Senhor, encha a minha vida do teu Espírito Santo. Ora cantar a Começa a dizer, Senhor, encha a minha vida, Senhor, eu quero este mover, Senhor, eu quero esta palavra, Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor, eu quero o teu poder, Senhor, eu quero a manifestação do teu Espírito. Senhor, eu quero ser instrumento de Deus Neste tempo, nesta geração Começa a dizer, Senhor, sacode a minha vida Senhor, edifica a minha casa Senhor, restaura completamente todas as áreas da minha vida E usa a minha vida com poder E usa a minha vida com unção E usa a minha vida com autoridade, Senhor Oh, recantarabalabalabashondarabalabashai Recantarabalabasherehai Oh, Rebalaba Sora Balabas Vem Espírito Santo, sopra Espírito Santo, Ouve, oh, vivifique Espírito Santo, restaure Espírito Santo, transforma Espírito Santo, Visita Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, vem sobre o nosso casamento, vem sobre os nossos filhos, vem sobre a igreja, vem, Senhor, com o Teu fogo, vem, Senhor, com a Tua visitação, vem, Senhor, levanta a nossa vida, oh, Senhor Jesus! Transforma este lugar. Transforma esta igreja. Transforma essa cidade, Senhor. Transforma a nossa nação, ó Deus. Ô recandara, balabashó, balabalabasó. Alamá, tora bolabasondra, balabas. Aleluia.